1: nicht... Kollidiert das Tourfinale leider nächstes Jahr mit den Olympischen Spielen in Paris, daher funktioniert das nicht. Ja, es ist schon irgendwie komisch, ne? Also, so gar nicht Tour de France-Feeling, ne? Ja, aber ich finde das eigentlich ganz cool, denn es bedeutet mhm. ja auch, dass diese Schlussetappe, weißt du, diese Bummelfahrt mhm, da mhm. übers Land nach Paris rein, wo sie dann schon Sekt trinken und eigentlich ja, ja, alles klar. entschieden ist, gar nicht so vonstatten gehen kann, sondern dass es am Ende. 2024 nochmal richtig zur Sache gehen wird, denn die haben tatsächlich für die Tour 24 ein hügeliges Einzelzeitfahren für den Schlusstag angesetzt.
0: Uh, so wie äh, 1989 ja. damals, als die knappste Entscheidung der Tourgeschichte gefallen ist? Richtig, Greg Lemond gegen Fignon,
1: Laurent Fignon, das war ein ja. Hammer damals, fand ich auch schon geil, wenn es das nochmal so geben würde.
0: Ja, also das ist, müssen wir uns jetzt ja noch anderthalb Jahre gedulden. G- das heißt, geringer fällt Allerdings eure Wartezeit auf die neue Folge stand jetzt aus, denn die beginnt mit folgenden Themen. Und zwar ganz genau jetzt. Wir kommentieren Hansis Flick aus
1: Mistaktion, nennen wir es mal so, für den Neuanfang beim DFB-Team. Wir schätzen RB Leipzigs Chancen auf eine Sensation heute Abend beim Man City ein und wir beantworten die
0: brennendsten Fragen vor den DEL-Playoffs. Die gehen heute auch schon los. Das alles im ersten Sport-Podcast des Tages nach Opener und im laufend aktualisierten news Darüber spricht heute die Sportwelt.
1: Stand jetzt.
0: Der erste Sportpodcast des Tages. Meinungen, Hintergründe und Analysen. jetzt. Mit Malte Asmus und Andreas Wurm. Kommentar. Ja, der hat Hansi Flick für seinen Neustart nach dem WM-Debakel aber mal ordentlich ausgemistet. He?
1: Jo, Radio Müller hat jetzt erstmal Sendepause. Ilkay Gündogan wird man in der Nationalmannschaft vorerst, scheint jetzt auch nicht mehr sehen. Was aber natürlich nicht heißt, dass er die beiden jetzt zu Schuldigen für das
0: Abschneiden in Katar gemacht hat, oder? Nee, nee, also der muss jetzt ja mal was Neues ausprobieren. Ne? Sonst wäre der ausgerufene Neustart ja irgendwie auch eine komplette Mogelpackung. Und bei Müller und Gündogan, da muss man sagen, da weiß er, was er hat und die müssen sich nicht mehr beweisen und wenn die gerufen werden, sind sie eh da. Und im Mittelfeld, da kann Flick ja sowieso aus dem Vollen schöpfen. Da
1: braucht er die beiden ja jetzt auch nicht unbedingt für jeden Testspielgegner. Hat er ja noch Musiala, Havertz, Wirtz, um mal drei deutlich Jüngere zu nennen, die jetzt natürlich beim Neuaufbau dann auch eine größere Rolle spielen dürfen und spielen müssen. Ja, und vielleicht ja auch dann wieder etwas fußballerischen Glatz zurückbringen werden.
0: Naja, du sagst es gerade, das Mittelfeld ist keine Problemstelle beim DFB. Die Probleme liegen da deutlich im Team auf anderen Positionen. Ja, im Tor
1: natürlich, wenn Manuel Neuer nicht da ist. und Ach nee, das stimmt, jetzt das ist auch ungefähr gleichwertig. Nein, nein, Tor ist auch keine Problemstelle, aber Außenverteidigung und Sturm, ne da, da muss man ja sagen, Außenverteidiger, das ist so ein Problem in Deutschland. Innenverteidiger haben wir gute, aber Außenverteidiger und Sturm, da sind mhm. die deutschen Spieler von Weltklasse ziemlich weit entfernt. Mit denen machst du keinem Gegner wirklich Angst und äh, diese Probleme, die da auf diesen beiden Positionen sind, die muss die Mannschaft irgendwie im Kollektiv auffangen. Heißt, die müssen als Team funktionieren, damit die Schwachstellen eben nicht so arg ins Gewicht fallen.
0: Naja, und so richtig viel Zeit hat Flick dafür natürlich auch nicht. Ne? In 15 Monaten geht die Heime-Europameisterschaft denn schon los, ja.
1: Ja, das ist nicht mehr lange hin Gut, vielleicht Zeit für ein paar Experimente noch. Jetzt den Freundschaftsspiele Ende März kann er natürlich dafür noch nutzen. Aber trotzdem, dann muss er auch irgendwann so in der zweiten Jahreshälfte sich dann auch mal festlegen. Sonst droht wieder genau das, was in Katar ja letztlich auch zum Desaster oder vor allem zum Desaster geführt hat. Nämlich, dass Flick vor und während des Turniers seine Formation ständig wild hin und her gewechselt hat. Da war Kimmich erstmal in der Mitte, da war er plötzlich wieder rechts hinten. Müller Erst im Mittelfeld, dann plötzlich im Sturm, also das darf sich alles nicht wiederholen, da muss es dann schon feste Abläufe geben, sonst gibt es den nächsten DFB-Tiefpunkt und das
0: wollen wir ja bei der Heim-EM nun wirklich nicht sehen. Analyse: RB Leipzig heute Abend zu Gast bei Manchester City, im Hinspiel gab es ein 1 zu 1, geht da was für RB gegen Haaland und Pep Guardiola? Also in Leipzig scheint man dran zu glauben, Max Eberl hat es im
1: Sport1-Doppelpass am Sonntag gesagt, unmöglich sei das Weiterkommen nicht.
0: Naja, Auswärtstorregel gibt es ja nicht, ne? im Prinzip geht's also eigentlich wieder bei 0 zu 0 los, aber gucken wir mal auf den Kader von City und nur auf einen Namen, Haaland. 34 Tore in 35 Spielen, das ist äh, ist der Typ zu stoppen, ich denke nein.
1: Ja, normal nicht, wenn er aber nochmal so einen Tag erwischt wie im Hinspiel, ja, da hat er ja nicht getroffen dann vielleicht, da hat Leipzig aber auch hinten relativ konzentriert gearbeitet, stabil, konsequent verteidigt, da war Oh, nur ein individueller Patzer drin in der ersten Hälfte, ein schlampiger Pass von Schlager und der hat dann eben dieses Gegentor begünstigt von Mares. Sonst hat Leipzig das Defensiv eigentlich ganz gut gemacht gegen City und das müssen sie im Rückspiel dann natürlich auch defensiv nochmal so machen. Aber sie müssen gleichzeitig auch viel mutiger nach vorne spielen. Das war im Hinspiel gerade in der ersten Halbzeit doch eigentlich zu wenig. Da haben sie versäumt, letztlich ja mehr nach vorne zu machen.
0: Ja, hätten sie das mal machen sollen. ne? Also, Denn den City wackelt unter Druck ja immer in dieser Saison. Das äh, gibt es ein paar Beispiele für. Und gerade in der Champions League, da stehen sie auch enorm unter Druck. Und ganz besonders, denn diesem Cup laufen sie seit Jahren hinterher.
1: Und genau das könnte ja dann vielleicht auch Leipzig Chance sein. Ne? City ein bisschen ärgern, sie richtig nochmal unter Druck zu setzen. Aber... Natürlich, das wird schwierig, nicht nur wegen Haaland, der ganze Kader von City wissen wir ja alle, der ist erstklassig besetzt, dann haben sie noch Heimvorteil und Leipzig hat ja auch noch Personalprobleme, darf man ja auch nicht vergessen. Ein Kunku fällt aus, Schlager fällt aus, Timo Werner, der hat zuletzt ein bisschen gekränkelt, also das sind schon Schwächungen.
0: Ja, also fassen wir das mal unterm Strich zusammen, ein Leipziger weiterkommen ist nicht unmöglich, aber trotz des 1 zu 1 auch nicht unbedingt sehr wahrscheinlich. Hintergrund
1: Ja, heute startet dann die entscheidende Saisonphase der DEL. Die Playoffs beginnen mit den Viertelfinals und die werden erstmals seit der Corona-Pandemie wieder im Best-of-Seven-Modus ausgetragen.
0: Das bedeutet, vier Siege sind zum Weiterkommen notwendig. Stets nach 60 Minuten unentschieden wird so lange im 20 minuten Abschnitten verlängert, bis dann ein Tor fällt. Ja,
1: das kann mitunter länger dauern. Ich erinnere mich dann noch an eine Spätschicht am 22. März 2008 zurück. Damals spielte Köln gegen Mannheim. Das dauerte insgesamt 168 Minuten und 16 Sekunden. Ich habe ganz genau damals auf die Uhr geguckt, weil mein
0: Feierabend
1: sich extrem da hinten verschoben hat.
0: Hi- ja, ob es in dieser Saison wieder so ein episches Match geben wird. Das können wir euch Stand jetzt natürlich noch nicht beantworten. Aber wir haben Antworten auf die anderen drängenden Fragen rund um die Playoffs zur 102. Deutschen Meisterschaft parat. Zum Beispiel darauf, wer Deutscher Meister wird.
1: Ja, wir können ja mal die Glaskugel gucken. Was wir ganz sicher sagen können,
0: ist Titelverteidiger Eisbären in Berlin wird es nicht. Ähm, das ist äh, durchaus richtig, denn die sind nach einer wirklich chaotischen Saison Raus! Erstmals seit 22 Jahren nicht in den Playoffs mit dabei.
1: Und erst als dritter Meister überhaupt dann im Folgejahr plötzlich aus den Playoffs rausgefallen. Das ist schon wirklich historisch. Favorit muss man dann wohl sagen, ja eigentlich Red Bull München, da kommt es nicht dran vorbei. Die haben die beste nee. Hauptrunde gespielt von allen Teams, 19 Punkte Vorsprung gehabt, souveräner Erster, sie haben den besten Kader, da sind sich alle Experten einig, sechs Nationalspieler und natürlich auch den deutschen Topscorer Yasin Elitz. Und der ist ja auch Spieler des Jahres geworden. ja Und der Gegner zum Auftakt, gut, darf man nicht unterschätzen, aber für München in Normalform sollten die fischtown Penguins Bremerhaven jetzt nicht unbedingt das große Problem darstellen. Im Prinzip kann man sagen, die Münchner, die können sich... Ja, eigentlich nur selbst schlagen. Eigentlich, oder siehst du andere absolut. Ansätze auf die Meisterschaft? Also,
0: absolut bin ich, bin ich komplett bei dir und mit dem Viertelfinalspiel gegen die Fishtown Penguins Bremerhaven, da haben sie natürlich auch dann natürlich klar, den, die, die, die sich jetzt über die, die, die Qualifikationsrunde noch, äh, durchsetzen mussten eine Mannschaft, die zwar eine Überraschungsmannschaft in dieser Saison war, ne, Bremerhaven, hey, das ist ja Eishockey, aber das sollte keine Hürde sein. Außenseiter, muss man sagen, da gibt es schon den einen oder anderen. ja, Ingolstadt zum Beispiel, ja, die ja. spielen die beste Punktrunde seit 17 Jahren. Sie hätten sich zum dritten Mal Platz 2 in der DEL. Die haben mit Mark French den besten Coach der Saison und dank ihm auch viel Konstanz in ihr Spiel gebracht, zumindest mit Mehr als die legendären Mannheimer Adler, die inzwischen den Extremen eigentlich die ganze Zeit nur hin und her pendeln und noch so ein großer Name, die Kölner Haie, die haben wirklich, also die beiden gegeneinander, eine harte Playoff-Paarung sind das, also das könnte episch werden.
1: Ja, trotzdem sollten wir die natürlich nicht unterschätzen, weder die Adler noch die Haie. Äh, aber übrigens auch nicht die Straubing Tigers. Ne? Die sind nach 2020 und 2022 zum dritten Mal jetzt unter den Top 4 gelandet. Also auch die sehr konstant in den letzten Jahren, spricht echt für die Truppe. Und insgesamt gegen für spannende, P- ja, genau. Naja, ja, ja, gegen die Wolfsburg Grizzlies, genau. Haben sie auch noch nicht gewonnen, aber Nein. die Chancen sind natürlich gut. Ich meine, wenn du die Hauptrunde tatsächlich als Vierter abschließt und hm. das schon in den letzten Jahren immer wieder bewiesen hast, dass du da kommst. Ja, also sprich für die Truppe und für spannende Playoffs insgesamt. Heute Abend geht's los. Also können wir uns darauf freuen.
0: Das bringt der Sporttag. Start jetzt.
1: Ja, dann fassen wir nochmal zusammen. RB Leipzig will bei Manchester City nach dem 1:1 im Hinspiel den Q schaffen. Wir haben ja eben schon gesagt, das wird definitiv vielleicht was. 21 Uhr ist Anstoß.
0: Ja, Alexander Zverev ist auch am Start. Er will seinen Aufwärtstrend fortsetzen, kämpft gerade in Indian Wells und dann jetzt um den Einzug ins Viertelfinale kommt es heute Abend mit Daniel Medvedev zu tun. Der ist formstark. Der wird wirklich ein echter Prüfstein für Zverev.
1: Und beim Skispringen, da gehen die Männer am Holmkollen über den Backen beim nächsten Springen der Raw Air Tour. 16.10 Uhr geht es dann los. Und bei uns geht's morgen wieder ab 7.07 Uhr los. Im Podcatcher eurer Wahl. Wir freuen uns, wenn ihr uns da abonniert. Natürlich, wenn ihr uns auch bewertet und hört. Bis morgen. Gruß und Kuss von
0: Andreas Wurm
1: und Malte Asmus